0: tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje eu não vou enrolar muito na introdução, já vamos direto ao assunto, como vocês já provavelmente viram o título desse episódio. Eu acredito que esse vai ser um assunto um pouco mais sério e um pouco mais denso do que todos os outros episódios que eu já fiz até aqui. Não que os outros assuntos tratados nos episódios anteriores não fossem sérios. Porque eu realmente trago temas que eu acredito que seja relevante para a sua vida, assim como é para a minha. Mas eu creio que esse episódio vai ser diferente, não em relação àquilo que você vai receber, mas em relação a mim, aquilo que eu vou entregar, aquilo que eu vou mostrar, é algo que é muito particular para mim. Porém, eu sinto a necessidade de compartilhar com vocês. Então, não me delongando tanto, o tema de hoje é defraudação emocional. Aquilo que eu vou falar aqui hoje é algo que eu nunca ouvi na internet antes. Talvez já até exista alguém que já produziu um conteúdo com uma abordagem parecida, mas eu realmente desconheço. Então o que eu vou falar hoje é algo que veio das minhas reflexões, dos meus momentos de solitude, das minhas leituras bíblicas e do meu relacionamento e da minha intimidade com Deus. Então eu quero que você esteja aberto a ouvir algo que provavelmente você nunca ouviu a respeito de defraudação emocional e espero que de alguma forma o que vai ser dito aqui possa tocar o seu coração. Vamos então começar falando do conceito, o que é defraudação emocional. Defraudar é o ato de criar expectativas em outra pessoa, mas que você não tem a intenção de cumprir e de suprir essas expectativas. E a defraudação é emocional, porque criar as expectativas e não supri-las, você fere a emoção da pessoa. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é algo que eu sempre digo para as minhas amigas e eu acredito que eu já tenha até dito em um outro episódio do podcast. É algo que eu realmente considero importante na vida e em sociedade e na, vi e na nossa vida relacional. As emoções do outro, ou seja, aquilo que o outro está sentindo, não é algo que eu possa medir ou determinar. Então, vou dar um exemplo para você entender. Se alguém chega para mim e diz, Ah, Carol, eu me senti defraudada por você. Eu não posso de maneira nenhuma chegar para a pessoa e falar, Ah, claro que não, eu não te defraudei, eu não defraudo ninguém, você tá louca que eu te defraudei? Tá, por que, que eu não posso falar isso? Talvez nas minhas ações, nas minhas atitudes e na minha cabeça, eu não tive a intenção de defraudar alguém. Mas eu não posso afirmar que a pessoa não está sentindo aquilo que ela está dizendo que está sentindo. Porque o sentimento é algo muito individual e particular. Dá para entender? A forma como eu me sinto em uma determinada situação raramente será igual à forma como outra pessoa se sentiria se estivesse no mesmo lugar que eu. O nosso sentimento é algo muito particular porque ele depende das nossas situações, da vida que já enfrentamos, dos traumas que carregamos ou das feridas que estão abertas na nossa alma ou até mesmo daquelas feridas que já foram cicatrizadas. Algo básico é que a intensidade da emoção de uma pessoa para outra sempre vai ser diferente? Porque as pessoas são diferentes e foram criadas e vivem em contextos sociais diferentes? Então, o que eu posso fazer nessa situação? Nesse exemplo que eu dei, no qual a Carol está sendo colocada como uma pessoa que defraudou né? Então, a pessoa que defraudou é aquela que criou expectativas em outra pessoa e não supriu. Uma das coisas mais preciosas que existe nessa vida é a sinceridade. Mas não naquele estilo que a verdade dói, sabe? Porque a verdade, ela não dói. O que dói é arrancar as mentiras da nossa vida. A verdade é uma pessoa e ela é a mesma pessoa que se denomina amor. Então, a verdade não dói se for dita com sabedoria. E que, aliás, é a mesma pessoa também. E que estamos falando, então, de uma só pessoa, que é verdade, amor e sabedoria. Então, eu preciso ser sincera. Sincera comigo, sincera com o outro, sincera com Deus. Eu preciso colocar diante da outra pessoa que não foi a minha intenção defraudá-la, mas buscar entender quais as minhas atitudes que a levaram a se sentir assim. Cada caso é um caso, mas tudo pode ser conversado. Pedir perdão nunca é demais, talvez não tenha sido a minha intenção defraudar alguém, mas eu posso pedir perdão ou não posso? Ou será que meu orgulho ele não deixa eu pedir perdão? E eu também posso ter a humildade de ouvir o que o outro tem a dizer e talvez até mudar as minhas atitudes, porque ninguém nunca está 100% certo. E talvez algumas atitudes que eu tive, que para mim não foram consideradas defraudadoras, mas para outra pessoa foi. O problema é a questão que entra aqui. Eu sou responsável por aquilo que o outro sente? Essa não é uma pergunta que eu vou responder diretamente agora. Mais adiante, podemos até voltar nela. Mas o ponto que eu quero entrar é a dependência emocional. Tanto o defraudado, que é aquele que sofre a defraudação, como o defraudador, que é aquele que cria expectativas e não supre, são dependentes emocionais. Geralmente, só se coloca como dependente emocional aquele que está sendo defraudado. Pensando que ele colocou todas as suas expectativas, todas as suas emoções toda a sua realização pessoal como responsabilidade do outro, do outro suprir isso. De fato, o defraudado pode ter criado, sim, um altar de idolatria em seu coração em relação a outra pessoa. E o que significa criar um altar de idolatria? Colocar o outro como salvador da sua vida, né, depositar no outro toda a sua esperança, e em um possível relacionamento com ele, depositar essa esperança, né? Mas o defraudador também é um dependente emocional. Porque um relacionamento nunca é de uma única via. Existe troca, existe uma interação. A não ser que a gente esteja falando de uma paixão platônica, né? Mas não é o caso. E se eu estou conversando com uma pessoa há um determinado tempo e ela não se posiciona a querer realmente firmar algo, ter a responsabilidade pelo coração de alguém, mas a pessoa fica ali de boas, suprindo seu próprio ego, se sentindo importante, aquele que dá suporte, aquele que é amigo, na verdade, não é tão amigo assim. Ele só está ali também dependendo emocionalmente desse sentimento de importância que o outro dá a ele. Faz sentido isso? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Mas ele, no final, não quer ter uma responsabilidade de um relacionamento com a pessoa. Geralmente isso acontece com o homem sendo defraudador e a mulher sendo defraudada. Esse é o caso mais comum, né? E é o que no caso aconteceu comigo, mas é claro que o contrário também acontece. O que eu posso colocar é que o defraudador ele fica ali suprindo uma carência também de ser desejado por alguém. Quem não quer se sentir desejado, né? Quem não quer ser aprovado pelos outros. Só pessoas que não entendem a sua real identidade, que não sabem quem são antes da fundação do mundo, que não sabem quem o chamou, precisam ficar buscando afirmar-se em outras pessoas. É claro que aqui eu estou falando de uma experiência que eu tive, e é natural a curiosidade de você querer saber o que aconteceu na minha vida. Mas como envolve outra pessoa... É algo que eu prefiro não entrar em detalhes para não expô-lo. Só para você ter uma ideia, cerca de umas 50 pessoas, e 50 é um número baixo que eu tô jogando aqui, sabem de quem eu tô falando sem ao menos eu citar o nome dele. Porque diante dessa situação toda de defraudação emocional que eu passei, eu fui exposta e ele não fez a menor questão disso. É claro que cada um colhe aquilo que planta, e eu não tenho a intenção de expô-lo, mas é claro que a gente está aqui conversando a respeito de defraudação emocional, e eu vou contar um pouco da minha experiência. Em resumo, resumo do resumo, o que aconteceu comigo foi que existia uma troca, existia uma interação, existia ligações que duravam cerca de uma hora ou mais, e a pessoa, ela simplesmente começou outro relacionamento. Beleza, né? Não tinha nada comigo, não tinha nenhum compromisso comigo. É livre para fazer o que quiser. Só que eu fiquei sabendo desse relacionamento pela irmã dele. E no dia seguinte, no dia seguinte, o próprio ser humano me ligou, ficou uma hora no telefone... E não falou nada de que estava namorando. Aliás, ele nunca teve a coragem de assumir publicamente o relacionamento que ele tinha. Então, se passaram cerca de uns 20 dias. E aí, eu falei com ele que eu sabia que ele estava namorando. E o que é que ele fez? Assumiu? Claro que não. As palavras dele foram que eu estava jogando verde. Ficou falando que eu estava jogando verde, como se eu não soubesse de nada. Passado alguns meses, ele disse que foi ele quem pediu a irmã para me contar que ele estava namorando e que ele sabia desde sempre que eu sabia. Só que essa história dele só piora a situação do próprio, né? Mostrando o quão imaturo e covarde de não ter coragem de vir falar para mim. Enfim, aconteceram outras coisas, aconteceram muitas coisas... E esse foi o resumo daquilo que eu vivi. E a questão... É não ser vítima da situação foi um momento bem difícil para mim pois muitas pessoas que eu não tinha a menor intimidade vinham me perguntar, queriam saber o que estava acontecendo. E por mais bem intencionada que essas pessoas fossem, era algo que me fazia me sentir exposta e humilhada. Era algo que só piorava a situação, sabe? Eu não fui a certa da situação de maneira nenhuma. Eu poderia muito bem ter tido a maturidade de analisar a situação, me valorizado e ver que ele não era homem para mim. Pelo tempo de conversa, eu poderia ter tido discernimento de que ele não queria nada e ter caído fora. Eu poderia não ter colocado ele como salvador da minha vida, pois no final eu vi que ele só falava o que eu queria ouvir que queria construir família, que queria ter sei lá quantos filhos, mas se eu tivesse observado, eu tinha percebido que as atitudes dele não condiziam com o que ele falava. Então acabou que eu me encantei simplesmente pelas palavras. Como eu disse, eu nunca fui vítima e eu não quero me colocar como vítima da situação, porque na verdade eu sou forte. Existem situações que têm o potencial de nos destruir, e essa foi uma situação que poderia ter me destruído, mas eu não permiti. Essa situação veio para firmar ainda mais o meu fundamento, veio para fortalecer ainda mais os meus músculos e para produzir em mim um caráter aprovado. Isso foi algo que com certeza mudou a minha vida, é algo que virou uma chave dentro de mim, é um marco na minha história, é algo que mudou a forma como eu me vejo, como eu entendo que Deus me vê. E o que eu quero deixar aqui como ensinamento é que não é sobre aquilo que fizeram com nós, mas é sobre o que nós fazemos com as coisas que fogem do nosso controle, com as coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas que acontecem. Então, o que nós vamos fazer perante essa situação? Nós vamos simplesmente ser vítimas dessa situação ou vamos ser protagonistas da nossa própria história? Voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, né? Se a gente é responsável por aquilo que o outro sente. Eu não acredito que nós temos a responsabilidade daquilo que o outro sente. Cada um é responsável pelas suas próprias emoções, porque as nossas emoções, elas também são resultados daquilo que a gente viveu a nossa vida toda. Então, eu posso entregar todo o amor do mundo para uma determinada pessoa, mas se as crenças delas de merecimento estão deturpadas, ela não vai se sentir amada. Então... Nós temos sempre que dar o nosso melhor para o outro. Nós temos que nos colocar no lugar do outro, ter empatia e sempre pedir perdão por mais que eu tenha tido, não tenha tido a intenção de machucar. Mas eu não acredito que a gente seja responsável pela emoção do outro. Eu quero deixar bem claro que por mais que eu não creio que nós temos a responsabilidade pela emoção do outro... Eu também não acho que a gente deve tratar o outro de qualquer forma, de qualquer maneira, entende? Nós temos que tratar o outro como nós gostaríamos de sermos tratados. Então é isso, gente. Foi isso que eu queria passar para vocês. Foi pesado, pelo menos para mim. Não foi fácil colocar tudo isso pra fora, mas espero que essa exposição venha causar um impacto na sua vida, sabe? Expor os meus sentimentos, expor aquilo que eu passei, que isso possa ser cura pra você. Você, mulher, lembre-se, você é amada, você é valiosa, você é preciosa, esconda-se no Senhor pois um diamante ele não fica aí à amostra, ele fica escondido sobre pressão, até que alguém que esteja disposto a ir lá e pagar o preço o encontre. Não aceite menos do que você merece e não se ofereça por aí, porque senão você também perde seu valor se oferecendo. Você é valiosa demais, então espera pacientemente no Senhor, porque Ele tem o melhor para suas filhas.